0: Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med huspsykiater Finn og en gjest. Dette er Pia. God syke. Finn, har du någon gang klaget på behandlingen du har fått i helsevesenet?
1: Nei, det har jeg ikke gjort, men jeg tror ikke jeg har fått noen behandling i helsevesenet. Jeg, jeg, Hva? Jeg skyr helsevesenet.
0: <laughs> har du aldri vært syk?
1: Masse. Men jeg har aldri Nej
0: Nej nettopp och du är ju har jag skönt att det du är ju sannsynligvis en sån hoppas i en företräckt klagare fördi du, du hadde hade klart att göra rede for det på en väldigt god måte och det
1: jag förhoppningsvis
0: ja. Ja, exakt. Där är vi då här med som klarer det. Vi har fått besök av patient- och brukarombud i Oslo Ksyus Ann-Lise Kristensen. Välkommen hit. Tusen tack. Du, jeg må bare først si at jeg har stjålet et sitat um, Som du har Som nå hänger opp på min vägg. Ambivalent? Well, yes and no <laughs> Hvis
2: ikke er Mike Selser og? Ja, faren til Thomas Selser Akkurat Når jeg gikk på sosialhøyskolen eller, Når jeg var ferdig på sosialhøyskolen Og fikk jobb i Oslo Hos åmbud i Oslo for lenge, lenge siden Så kom man innom med det och det var egentligen att han var ganska
0: Ja, han träff speakern på huvudet. med den. Han hade sett mig. Ja. Jag vill jag villigla när jag om dig at du er sån som ikke liker, jag øh, hoppas si, rätt ned løsninger med två streckunder svaret. Mm. Du liker att det er eller ja, at, øh,
2: undring tror jag ligger for dig. Ja, det gör det, og jeg tror det er viktig hvis en har lyst til å være i en ombudsrolle, mm. som jo ikke har uh, instruksjonsmyndighet. Vi bestemmer ingenting, men vi må bidra til at partene undrer seg litt mer, så kommer man oftere fram til en felles og god løsning. Akkurat. In, hva sa du? instruktions? Ja, det er disse ordene, ja. Instruksjonsmyndighet ja. betyr jo bare at hvis du går till fylkesmann for eksempel, så kan de bestemme. Da kan de pålegge tjenesten, ah. helsetjenesten, og gi deg noe du har bedt om. Mm. Men så det kan ikke jeg gjøre. Men jeg kan... Uh, Skrive eller møte de, og kan jeg si at vi kanskje kunne snakke om det. Ja. Og hvis ikke de får akkurat den tjenesten, kunne de fått noe annet, eller er det en annen måte å snakke sammen på. Ja. Og så kan vi oftere finne frem til gode løsninger.
0: Ja. Når du sier møter dem, hvem er dem
2: identitet. Det kunne vært deg, for eksempel. Pasienten? Eller, eller? Ja, ja. Det kunne vært Finn, eller det kunne vært... Og så kan man møte pasienten eller pårørende sammen med tjenestestedet. Ja, ja Sammen med, for del, til og med NAV-kontoret, for vi har NAV-kontoret i Oslo. Vi har barnevernet i Oslo.
0: Dere har, altså dere på en I måte... I mandat, ja. sånn at vi
2: hjelper tja, 1600 saker i år, vi med folk som sliter med, i møte med NAV. 1600, akkurat som sliter i møte med NAV. Mm. Akkurat.
0: I tillegg til de vi har i ja. helsetjenesten. Da. Ja, for der er det rundt 6000 i året, så jeg.
2: Ja, totalt sett er det 6000 oss. Mm. Ja,
0: du, hva, bare, hva slags type saker er det folk lager på rundt av eller hva er det de opplever der
2: det, det, det aller aller største problemet av NAV er tilgjengeligheten folk har vanskelighet for å komme i kontakt ja. etter hvert i døra også tenker jeg vi har jo et digitaliseringssamfunn som på mm. mange måter effektiviserar og er en fordel mm. men det er jo ikke alle situasjoner som innbyr til digital kontakt og dette er samfunnets siste sikkerhetsnett så jeg bekymrer meg for om de trekker stigen opp etter seg og ikke er, har så åpne armer da, mot de som sliter mest som det de burde ha. Ja,
0: for dette er jo trekk vi ser i samfunnet, at det er, liksom, det er lenger og lenger mellom, uh, for, på forbrukere si, forbruker tjeneste yter. Mm. Mellom folk egentlig. Mellom <laughs> I mange sammenhenger så er det jo mellom folk. Ja, ikke sant? Mm. Men det er klart selvfølgelig, NAV er jo siste
2: uh, sikkerhetsnett, sånn ja. Mm, er, uh... De mangler jo ofte penger til... Mat, eller de har ikke takk over hodet, ikke sant? Det er mm. helt basale ting det handler om. Ja.
0: Mm.
2: Det er um, et dårlig trekk på samfunnet. Ja, det er et dårlig trekk. Og så synes jeg man snakker lite om NAV. Altså, man, når man snakker om NAV, så snakker man om arbeidsplikt og få de tilbake i arbeidslivet, og det er jeg ikke noe i det. Motstandere av det? Nei. nei. <laughs> Men vi, når vi snakker om helsetjenesten, så er vi jo veldig opptatt av pasientens helsetjeneste. Vi er opptatt med medbestemmelse og kvalitet. Og... Vi snakker mm. mye om det, da. Mm. Men når det kommer til Nav så snackar vi inte så mycket om det så jag slår et slag for att vi ska snacka om brukarnas Nav. Eh för ha lite mer fokus på vad är det brukarna behöver i Nav for att uppleva att de får god tjänster.
0: Ja. Nettop, men det är altså, Nav får ju mycket kritik. Mm. Men det är ju kanske berättigat då.
2: Ja, da må jeg si, altså NAV er jo begge deler som all annen virksomhet, mm. så mange får god hjelp.
0: Mm. Jeg men, fikk veldig god hjelp, jeg må bare noen gang si det jeg har sagt i tidligere episoder, men jeg var veldig fornøyd med det. Jeg tror du har, med,
2: du har flaks med saksbehandleren din, har jeg inntrykk av. Jeg ja, hadde en veldig flink saksbehandler. Relasjon har jo mye å si i mange sammenhenger. Ikke sant? Men så er det jo forskjell på kontorene, og det er forskjell på pågang, og det er klart, er du på et kontor med veldig mye å gjøre, så att det ikke alltid lika lätt att vara lika i som visst du har lite roligare dager.
3: Mm. Så det er, uh...
0: um, Finn har säkert suttit och nickat her uh, når du, du har hört på Ann-Lise. Vad tänker du?
1: Nej, det blev faktiskt lite sån personlig. Jag satt och tänkte på min barndom faktiskt. Jag är son av en trygghetschef. <laughs> Farmin min var väldigt upptatt av detta med och være til stede og være tilgjengelig altså Jeg har liksom mm. vokst opp med sånn trygget etikk Som etter hvert av hetende NAV uh, Og Jeg har veldig mange gode erfaringer med av Som lege uh, Men det er vi ofte der kommer på innsiden Og det du kanske snakker litt om her Og det å stå på utsiden og ikke komme på innsiden Det mm. blir fort litt sånn eller Når folk mm. er liksom på innsiden Så er det masse flotte mennesker som gjør veldig bra så jag skönder att hvis man stoppar ut sig här i norr på telefon eller i så kan det vara ganska fortvilt.
0: Det kan vara ganske fortvilt. Ja, ja det är sån det alltså sånn du ser säkerhetsnätet. Alltså hvis man ikke får hjelp der en gang, alltså kan man kneka fullständigt sammen. då, altså, har man ju ingen hvis man plötsligt ikke har familie, ikke vänner. Nä va sista möjlighet till att liksom upprätthålla en viss värdighet och standard
2: på livet då. Mm. Og for noen handler det om verdighet å ikke skulle utnytte sitt sosiale miljø eller familiebåndene for sterkt heller i en ja, ja. vanskelig livssituasjon. Akkurat. Sånn at det er mange hensyn å ta. Ja. Men det er begge deler, det er som dere sier begge to. Noen får veldig god hjelp, noen møter folk som møter dem med respekt og har plass til dem og ser dem.
3: Mm.
2: Og noen opplever at det ikke er sånn. Mm. Det er for stor forskjell, og det er for mange som opplever at tilgjengeligheten er vanskelig. Ja. Det må vi gjøre noe med. Det må vi gjøre noe med. Vi ba prøver å gjøre med det hver dag. Da. Ja, dere gjør det. Ja, disse 1600-sakene sier jo det, og det er jo, alle er et i Oslo kommune, fordi det er jo ikke mange kommuner i landet som har et ombud for NAV-sosialtjenesten. Det er Akkurat. et par andre kommuner som har byombud, eller brukerombud, ja. men vi er i en særstilling. Nu er det förslaget i Granavoll-erklären är väl den sista regeringens erkläring det heter stadigt och nytt. Ja. Men de har förslått att NAV ska bli en del av patient- och brukerrådgivandens portfölje, alltså att det ska bli en del av mandatet och det vi ska driva med framöver. Tror det är langt frem i tid.
3: Eh,
2: du se på helhetsbildningen då. Mm. Men, men det är ju inget tvivel om att folk som har olika orsaker trenger NAV:s hjälp kan ha lika mycket bruk för ett ombud som patienter kan ha. Ja. Nettopp.
0: O da må vi gå over på pasientene. Jeg har lest at du sier at pasienter får stadig flere rettigheter som de ikke vet om. Det synes jeg er
2: interessant. Har du noen eksempler på det? det bästa exemplet som har varit lite omtalt i media nån i det sista är ju detta med kontaktlege. Det är väldigt mange patienter som snackar om att när de är, detta är ju i specialisthelstelsen eller sjukhusen. Mm. Och där är det ju många patienter som snackar om att de har så mange många förhållsel till eh
3: mm.
2: och att det är krävande att koordinera den hälsohjälpen du ska mottaga att de upplever att det må de göra själva. Eh och detta har en lite sån intressant historie, för i eh så hade vi något som hette patientansvarig lege på sjukhusen. Ja og da skulle du ha din, altså du ha din pasientansvarlig lege. Mm. Det fikk vi ingen klage på. Men det var fordi ingen visste vad det var. Okay. Pasientene visste ikke hva det var. De klagde på at det var mange å forholde seg til, en, men de visste ikke at de hadde fått en ordning som et pasientansvarlig lege. Og de ansatte på sykehusene sa at dette er sikkert en veldig god idé, men det får vi ikke til. Nesten alle sa det. Så slut så valgte man noe man sjelden gjør, men man tog bort den retten. Man sa at dette får vi ikke til. Ja, så lagde man en rett som heter koordinator, men som er noe litt annet. Men så blev fuggelig syk, og så snakket jo han om hvor mange leger han hadde møtt i kreftomsorgen, og han har jo en stark og tydelig stemme som snakker rätt in på stortinget også. Mm. Så da, da våknet på en måte den gamle pasientansvarlige lege til liv igjen, men nå som kontaktlege. Ok. Uh, så det betyr altså at man
0: hvis man kommer in i helsevesenet, så har man krav på en läge som følger hele løpet liksom?
2: Nei, så, nei det, blir ikke, det er ikke så enkelt, men du har krav på, altså hvis du har en trenger hjelp over en viss tid, da, hvis ikke du bara er inne kort, kort tid, mm. uh, hvis du trenger hjelp over litt tid, så har du krav på en lege som har et slags overordnet ansvar. Det er klart, den legen er jo ikke på jobb nødvendigvis, hver dag du er der, eller kan møte dig i alle situationer, men det skal være en kontaktperson ja. som skal ha et overordnet ansvar.
3: Ja, ja. Mm.
2: Denna ordningen er det heller ikke så mange som klager på, for det er ikke så mange som kjenner til den.
0: Som vet om den, nei.
2: Nei. Og det er heller ikke sånn at alle som jobber på sykehusene kjenner til den. Og ikke sykehusene heller? Nej. Og det er jo et problem med pasientrettigheter generelt, at befolkningen, altså vi som sitter rundt bordet här vet ikke så mye om det. Jeg vet litt, fordi jeg jobber med det. Mm. Men de ansatte i helsetjenesten, verken i kommunen eller i sykehusene, kjenner det godt nok, så det spelar ikke den rollen i förhållande till att vi kvalitet och säker urolikhet som det blir göra. Det blir ju så
3: blir men det blir så upptava ja, därför det mye, <laughs> Nei, det, det,
0: oppgitt, det, over. det var vittsnumret att lägga massa nya fina regler vis ingen vet om dem. Liksom. Ja. Altså, det blir sånn...
1: Nei, men det kan man snacka om och det gör vi men jag satt och jag var spänd på hvor lenge du snakket før Per i fuglelis navn. Fordi den historien kjenner jeg. Ja. Per var en veldig god venn. Det er jo interessant da at en lege som er professor uh, i faget blir veldig fortvilet når han selv er på sykehus. Mm. Uh, og håper å si veldig bra at folk med hans sterke røst da, kan tråkke opp sporet. Mm. For det sier litt om at et moderne helsevesen er jo så ekstremt spesialisert. Mm. Så at det i praksis for mennesker så blir jo du fragmentert. Mm. Altså du blir jo masse funktioner og masse delspecialiteter og du blir jo løse biter selv. Mm. Så det er klart at noen må prøve å sette seg med en informasjon som liksom mm. kan rommes. Da.
2: Men hvem noen er best i det? For det er ja. klart at vi er jo også sånn etter hvert at legevitenskapen det er så mye vi kan göra. Mm. fordi vi blir så spesialisert så sånn att det du kan komma in med två ukräft i två olika delar av kroppen som inte har sammanhang med varandra och du önskar ju att med den legen som kan mest men, om varsin cancer liksom om varsin kreftform mm. för det om det kan være utprövade behandling ikring kan vara nya mediciner eh mm. så sånn att du önskar ju inte en generalist når det finns en specialist som Nei. kan ge dig en bedre hjälp mm. men samtidigt så så er det krevende, altså det skal jeg si, jeg synes ikke er. de har fått en enkelt oppgave, det at når du kommer inn da, og du har alle disse ulike kroppsdelene som kanske har hver sin spesialist på sig noen Nei, har jo mange forskjellige sykdommer faktisk, mm. og så skal noen ta sig tid til å koordinere alt dette her. Ja. Det er en krevende sitt, tenker jeg, ja. som ikke vi har funnet den gode løsningen på. Mm. Og jeg tror at, bare for å si det, jeg tror at legene, at vi her må vi bruke kanskje sykepleiere i større grad tett sammen med ja. legene, for noen ganger så tror jeg de er litt flinkere til sånn koordinering, nå sitter du en legge men Nei, ja, ja, jeg sitter og ja, diter kanskje... du sier det. <laughs> du <niter> det. <laughs> for da kan de, de kan være det koordinerende ledde og de kan passe på at det er litt flyt i behandlingen at ikke det er unødig stopp og de kan skjønne når du trenger å snakke med de ulike legene og bringe ja. deg i kontakt med de ja. for det er jo ikke bare lett å ringe til et sykehus og si at jeg vil gjerne snakke med doktor
0: sånn og vet sånn, jeg, jeg tänker det er mulig at
2: jeg er litt sånn uh, enkel i tankeliggangen her men
0: jeg innbiler mig liksom at sykepleiere er litt flinkere til se hele mennesket mens legen plutselig kan se bare symptomet ditt liksom sykdommen uh, kan, jeg, kan jeg ha noe rett i det det var ikke legen på det en mm. Jo, jeg så egentlig på Finn først, men han nølte jeg, sånn at jeg... jeg så det så til å
1: slå på meg, men uh, <laughs> altså, uten å gjøre det til profesjon eller for den saks uten så um, tror jeg nettopp at liksom, den specialiseringen vi driver med, som liksom alle på en måte mener er bra, den har jo sannelig en rekke bivirkninger. Altså, at, uh, det er jo noe med liksom, helheten, drukner litt i kompleksiteten jeg ofte, ja. Ja. og jeg synes at spesialisering, er, altså jeg representerer jo en som mener at vi må lære mer om en del av syken mm. eh, samtidig så ser jeg at liksom, ja, da mister du jo mange andre biter og deler da. så mm. og kanskje er det liksom fint å organisere dette i sykepleiefunksjoner eller andre funksjoner ja. mm.
2: jeg, jeg har snakket med mange om det ute og mm. det er jo, jeg tror legene synes det er veldig de liker å høre det jeg, og jeg tror sykepleierne også ser på det som en, en forskjell de har. Da. At det er noe de er gode på, liksom. at de er bedre på den helheten som du sier, og bedre på å organisere ting, kanskje.
3: Mm.
2: Uh, og det er vel grejt. Jeg ja. tänker at det er mye bedre at vi bruker de som er best på et område til det området, enn at noen skal gjøre ting de ikke er like gode på. Mm. Mm. Absolutt. Um,
0: um, um, jeg leste også du sier att helsetjenesten favoriserer pasienter og påhårene som er gode til å manøvrere oi, det jeg begynte med med Finn det, jeg har lyst si det suger ja, det er jo fin det, det skal ta den ja, men det er jo så fortvilt at man må være, altså ikke sant du må liksom ha eh, altså du må ha høyere utdannelse for å klare å navigere, eller for å klare å klage da det Sånn kan vi jo Nej. ha det. Altså, ja.
2: Nei, det er, altså det er, jeg pleier å bruke et eksempel som jeg synes er ganske godt. Vi snakker om pasientens helstjeneste, og så ønsker vi at det skal ligge mye informasjon ute, som gjør at patienten kan treffe god valg. Mm. Og da kaller jeg det å manøvrere. Mm. Fritt behandlingsvalg er jo en av de tingene Uh, og fritt behandlingsvalg betyr jo egentlig at mange snakker om ventetid, for mange etter hvert så er jo kvalitet i tjenesten veldig så viktig som ventetid. Og så lägger man ut noen kvalitetsindikator og så mener noen at vi skal legge ut enda flere. Uh, og da tenker jeg at de som er flinke da, til å manøvrere, til å på disse sidene på internett hvor det står noe om hvem er best på skuldreoperasjoner mm. eller kneproteser eller noe sånt, Uh, hvis man lägger ut mye informasjon om hvem gjør flest og har minst rata av uheldige hendelser og sånn, så vil jo noen søke sig dit. Det er, jo, det er jo litt av målsettingen med hele fritt behandlingsvalg. Mm.
3: Uh,
2: så er jo spørsmålet litt, hvem er det som finner ut av de tingene og mm. gör de valgene?
3: Mm.
2: Uh, og hvem er det som blir igjen hos de som ikke er så gode? For det vil jo alltid være noen av begge deler. Og jeg synes, jeg er litt sånn overrasket noen ganger over at, uh, når det gjelder skolevesenet for eksempel, så diskuterer vi dette här. Da diskuterer vi litt mer sånn, det finnes A-skoler og b vad hva gjør det med ungdommen, hvordan motiverer det, der har vi en diskusjon. Mm. Men når det gjelder helse, så er vi utelukkende opptatt av å egentlig fylle på da, med disse mulighetene til å velge seg til A-laget, liksom. uten at vi tänker på at noen må bruke B-lag og C-lag også.
3: Ja.
0: ja, men pluss at dette her blir jo en, si et demokratisk problem. Altså hvis du er rik, det høres jo sånn, hvis du er høyt utdannet og rik, så får du rett og slett bedre helsetjenester.
2: Ja, de sier jo, før pasient- og brukerettighetene ble så tydelige og sterke som de er i dag, mm. så var jo en av bevegrunnene til at det kom, var at de som klarte å sno seg mest i helsetjenesten, var de som hade akkurat som du sier, høy utdanning og mm. god inntekt. Mm. Og så lagde man etter hvert stadig flere pasientrettigheter. Um, og det siste Riksrevisjonen gjorde en vurdering av dette for noen år siden nå, men likevel, jeg tror det er ikke noe mindre gjeldende i dag, og det er akkurat det samme De som bruker pasienterettighetene til å komme seg frem, det er de med høy utdanning og inntrykt. Ja. Så det er ikke noen endring. Nej, Men er det de som
0: jeg, når lengst med klagen også? Ja,
2: det, Eller er det vanskelig? Det de, de skal jeg ikke slå to streker under svaret. Så det er ikke nødvendigvis de som kommer til oss.
3: Nei, for du er veldig klager, opptatt at flere skal klage. Ja, ikke sant?
0: At, at, ja, og, og kanskje de som ikke tørr å klage helt, eller som ikke føler de fortjener bedre behandling. Eller, altså det er noe her som jeg synes er interessant. Ja,
2: for det første så er det for de fleste så er det både en terskel å klage, men også mye bry. Altså vi gir ja. oss litt lett, i liksom, mm. stedet for å si fra. Og jeg tänker at klager har jo verdi for den enkelte hvis du får en tjeneste som du i utgangspunktet ikke hadde fått, da, fordi det har gjort en dårlig vurdering. eller men det andra er jo at tjenestestedene trenger de tilbakemeldingene som en klage er for å bli bedre. Ja. Og det tänker jeg det er litt sånn gull det vi driver med, da. å gi de tilbakemeldinger fra alle de enkelte sakene vi har, og se si at på disse områdene her så trenger dere sannelig å gjøre noe litt annerledes. Mm -hmm. så, så det er viktig. Det er heia klagerne, vi har flere klager. Ja, absolutt. Og så, tror jeg, og så er det noen ting jeg ikke er så glad for, og det er man snakker ofte om at ja, uff, de ressurssvake, de klager ikke. Mm. Og ressurssvake er et forferdelig ord. Mm. Eh, og, det er, og når du blir syk eller omsorgstrengende eller hjelpetrengende, så tänker jeg at da blir vi kanskje de veldig mange i hvert fall blir likere da, enn det vi er ellers også. Mm. Fordi det er ikke en situasjon vi er vant til å være i. Det er ikke en, en situasjon sant? som nødvendigvis kjennes noe godt. Og det er ikke godt å be om hjälp og bli avvist. Nei. Sånn at... Jag tänker att det är viktig att de som jobber ute hos fastläkaren på sjukhusen på sjukhusena at de är väldigt sånt öppna för sånting och säger vi vill höra vad du tänker om detta kan vi göra det bättre behöver du hjälp å diskutera det att ta bringa det till oss och ta kontakt med patient- och brukarråd.
0: Ja, men för jag, sant det är ju det är ju fantastiskt. Eh jag vet nästan inte om jag visste att det fantes en gång liksom, hvis jeg ikke jag hade jobbat med dette hvis du skönner. Det är nog med det. Ehm um, mm. Finn, um. Ja, Jag sitter
1: og tenker sånn knake, for jeg synes jo fort at alt ble veldig interessant. <laughs> eh, betydning, <laughs> ja. eh, si, hva klager man over som er naturlig, hva klager man ikke over? Altså, klager folk over manglende høflighet, for eksempel? Altså, det blir fort at man klager om en sånn ting, mm. tekniske ting, kirurgi og så videre. Mm. Eh, jeg tänker jo liksom at, det er noen veldig spennende bevegelser i et moderne helsevesen. Altså, som lege så er jeg ofte opptatt av å si at jeg har pasienter, men i et moderne helsevesen så er det jo nesten sånn at det heter kunde, Altså, ja. vi har en voldsom kommersial i helsevesenet vårt. Vi har en justifisering. Mm. Altså, jeg er lege, men du er en slags klient som er et juridisk objekt. Altså, mm. Så liksom, lege-pasientforholdet smuldrer jo fort her. Vi får veldig sånn instrumentelle, tekniske, juridiske, økonomiske relasjoner.
3: Mm.
1: Og så tenker jeg at veldig mange av disse klagene er bra for hevekvalitet. Noen av disse klagene er også fordi at um, man nesten misforstår lite dette, at liksom Nu er en kunde som skal liksom klage over feil varer hele tiden, altså det er noe har respekten for at det er et ganske unikt møte da, mellom en behandler og en patient det, det er et spesielt møte det er smerte, det er frykt, det er mye som involverer sig her, og en del mennesker de klager over ting for å slippe å forholde seg til en del menneskelige realiteter vi ja. møter familier her i huset som har det forferdelig for at barna deres er syke, og da går av og til foreldre i advokatrollen mm. for å slippe å være i rollen. Ah, altså det er et for det blir for mye følelser for ja, dem, rett og slett. Ja, og da er jo klagen mm. en slags psykologisk så si, veldig forståelig mekanisme. Altså, ja. Da er man rasende på verden, det vil si på uh, helsevesenet. Altså, det er kjempeinteressant, mm. men ikke minst synes jeg det er interessant der, liksom, når bikker si, pasienterettigheter til å blir sånn at det slår tilbake på pasienter uh, frit behandlingsvalg? Ja, fritt diagnosevalg skal man ha det jo. Skal, skal pasientorganisasjonene begynne å styre forskning? Det er veldig mange spennende spenninger her, tenker jeg. Altså. Ja. Men selvfølgelig grunnleggende viktig at vi liksom løfter pasienter opp til å være på et mye mer egalitært nivå. Jeg har en venn som i sin tid skrev litt om makt i helsevesenet på et psykiatrisk sykehus, hvor er makt forskjellen størst? Jo, det er på overleggens kontor. Når vi så fremde pasienten er veldig stor relasjon ja. ute i parken så er den liksom litt lavere, og når de begge er på pissoare med voksa <laughs> nede da er de ganske like mennesker ja. og det er noe med, likt ønsker vi det vi ønsker det ganske likt ja. Ja. men dette er spennende i kulturen synes jeg altså ja, ja. det er viktig at pasienter, pasienter og leger er leger, og ikke at alle blir også bare kunder i dette
2: ja. Det er jeg så enig med deg ja. det der kundebegrep og kommersialiseringen er ikke en vei å gå, men jeg tror Eh respekt, gensidig respekt er viktig Eh ja. det tror jag kanske att man har haft en väg att gå på da. det där att kunna lyssna till varandra.
1: Det syns jag man ska klaga på. Mm. Folk som hoppas sig sig som leger, mm. det ska man gott klaga lite på. Ja. Jag som <laughs> är överlegna. Nej, men alltså jag är väldigt upptatt av detta liksom respektfullt på många sätt alltså. det er lätt altså, att at liksom altså. mm. at komme i en bättre bit Når du faktisk sitter med en del kunnskap og andre sitter med smerte mm. ja, akkurat det synes jeg er viktig å begynne å altså, ja. de respektfulle nysgjerrige møtene Ja, det er
2: kjempeviktig og så ja. er det jo noe i det du sier fordi eh, bare, altså bare internett og Google mm. eh, vad det har å si for møte mellom pasient og lege for da har jo, og de, de ringer jo oss også ja, jeg, har noe, jeg har sett vad de gjør i Schweiz jeg har sett vad de gjør i USA jeg vet hva de gjør i Kanada, Skottland og legen de vil ikke på alt sammen og så tänker jeg, ja hvis mitt barn hadde vært syk vad mer hade jag gjort och vilka mm. förväntningar hade jag haft men på ett eller annat tidpunkt så må vi ta ett skritt tillbaka och tänka lite igenom hur man ska göra dessa tingena för at det att det öppnar ett hav av information som ikke är kvalitetssäkrat heller. Och så er ju frågman om, om då mm. vi möter en specialist ska du förvänta att de sätter sig in i allt att du diskuterar allt och så hur ska vi göra dessa tingena? Okay, så vi har någon utmaningar framöver. Mm. Det är inte till och med men jag önskar men jag tänker att vi måste fortsätt få lov att vara patienter i hälso- och sjukvården Veldig, veldig. For det er ett gode det å tenke. Ja, men du, si meg hva slags
0: type klagesaker får dere, kanskje spesielt når det gjelder syken med en
2: somatikken. Hva er, hva er eksempler på type klager dere får? Altså for første kan jeg si at veldig mange av de, har jeg sett på tallene på landsbasis også da, for jeg tenkte at det kunne være mest interessant, og da er det innenfor sykehusene så har vi, om jeg bare titter på lappen min da, 8000 saker i året, mm. Og de så er nesten 1500 saker som omhandler psykisk helseværen i sykehus. Ja I kommunen er det mye vanskeligere å ta ut, for det kan det være både hos fastlegen og i hjemmesykepleien, og det er litt vanskeligere å ta ut. Mm. Uh, og veldig mange klager på mangelfull medvirkning og informasjon. Ja. Og mangelfull mm. medvirkning. Ja. Og det i praksis betyr? Nej, det betyr jo at de blir ikke snakket ordentlig med. Nei, sant? Sant? De får det er det Finn egentlig var inne på. Ja. Og det handler jo ikke om nødvendigvis at de skal bestemme, men de skal få lov, å, for til slutt så er det legen som skal bestemme veldig ofte. Altså du kan ikke gi en medisinsk behandling som du ikke kan stå inne innenfor som lege. Mm. Men hvis det finnes flere alternativer, så skal de diskuteres med pasienten. Og pasienten må i en viss utstrekning få vite litt om bivirkningene og få lov å vurdere de ulike metodene eller medisinene man kan benytte. Mm. Og det er det mange patienter i psykisk helseværen som opplever at det ikke blir gjort. Eh, mm. Og det gjør nok noe med tilliten til systemet, hvis det går an å systemet er ikke noe fint ord. Tilliten til helsetjenesten, det det, ja. tilliten til behandlerne.
0: Ja. Men det betyr at de, te, de klager på at de har fått feil diagnoser, eller feil medisin, eller feil... Jeg ville
1: tro, som du antyder, at de ikke har blitt snakket nok med ja, de har ikke fått noen ja.
0: informasjon, rett og slett. Ja. De har blitt overkjørt av ja. mm.
2: Og de er liksom usikre på, de sier at dette medikamentet eller denne medisinen har jeg prøvd før, og da skjedde det og det.
3: Mm.
2: Og i stedet for da, ja, kanskje vi kunne vurdert noe annet, så tror jeg de føler at de blir oversett, da, eller ja. ikke hørt, eller ikke tatt på alvor. Mm. Uh, og de kan oppleve, noen opplever, det er jo en interessant diskusjon som jeg synes er veldig vanskelig, også fordi jeg ikke har medisinsk men det snakkes jo mye om, har vi, får vi etter hvert få døgnplasser? Jeg sier ikke at alle patienter ska være på døgn, og det er ikke der vi er, men noen, eh, når de skrivs ut mye raskere enn de selv ønsker, da, mm. og mener att de har behov for, så blir det litt liksom, sånn, ja, ja, de vil ikke ha meg här heller, liksom. Det krever jo, det krever at man snakker ganske godt sammen, mm. når man endrer ett behandlingsopplegg, som folk mener at da får jeg ikke det jeg trenger.
3: Mm.
0: Neida, de har vi vel hatt opp her før også. De, døgnplassene sparer penger.
2: Men for noen patienter, så ska de jo ikke være for lenge på døgn heller, så den er ikke, jeg synes ikke den helt enkel da. Mm. Den er
1: alldeles ikke enkel, men uh, akkurat nå så gjør jeg det enkelt for mig selv. Uh, ok. Fordi at jeg har vært, brukt mye av min tid til liksom å være opptatt av å få mennesker ut av langtidsopphold på psykiatriske sykehus, mm. og den veien har det virkelig gått. Det er nok, for noen år siden, så bikket det. Altså, det er for få plasser, og det er for tidlig utskrivninger, mm. og det er for lite respekt for at en del mennesker har så lite indre struktur at de må ha en yttre struktur. Mm. Mm. Tidligere patienter av meg fra Gaustas sykehus, de... Høyer og skråler og jubler til meg fra parken på Majorstua, mm. uh, der har det de ikke bra, altså. Det de burde nei. vært... Uh, så på en måte, det er fristende si, nei, der har vi gått for langt. Mm, mm. Uh, det har mye med økonomi. Mm. Uh, startet litt med ideologi, altså forebygge institusjonsskader og så videre, men så blir det plutselig som sånt skalkeskjul for si at du bør ut nå, ja.
2: Men de må, jeg tänker det er viktig at disse behandlarna er jo på mange måter disse pasientenes fremste ambassadører i forhold til sifra ja. om endringer, og da må de bruke utestemmen sin.
1: Det er viktig å bruke utestemmen, og tror om to år så bør mange sikkert bruke utestemmen for eksempel i rusomsorgen, for han når den kraft mot å bygge en i sengeplasser i rusomsorgen, mm. ikke sant? Og så skal flere være ute, og så skal man ha litt sånn naiv tro på å sig seg i poliklinisk behandling, mm. og så videre. Ja. Ja. Bruk utestemme. Ja. ja.
2: Og bidra til at de kommer i kontakt. Vi gjorde for et par år siden, så besøkte jeg alle barn og ungdomspsykiatri-avdelingene i Oslo Akershus, mm. og snakket med dem om kapacitet og ombud. Det var egentlig for å informere om oss, da, og sørge for at de kunne formidle information. Og de var helt klare på det. Altså jeg skrev en kort liten sånn rapport som de, alle lederne fikk se. Og der står det at de, fra alle avdelingene så sier de at ja, her tar vi inn pasienter, vi skriver dem for tidlig ut fordi det kommer nye pasienter hele tiden, og vi må ikke bryte denne individuelle behandlingsfristen som man setter i helsetjenesten, for da blir man straffet på pungen, og det koster penger. Og så spurte jeg, ja, hva med, for vi har jo hatt litt kontakt med Oslo Universitetssykehus i forhold til døgnplasser til barn og unge, og da sa de, nei, vi, det er ikke alltid vi henviser videre til døgn, selv om vi vet at, eller vi mener, faglig sett, at den ungdommen hadde trengt det, for vi vet at det er jo ikke plass allikevel. Og så sier jeg, ja, men da har dere i hvert fall informert dem om at de ble klaget, da eller sagt att da kan du hänvända dig till patient- och brukarrådet.
3: Mm. Nej. Nej.
2: Och då tänker jag man har ett fagligt ansvar att stå för bidra til å synliggöra disse utfördelningar. Ja. Ja. För man är pålagt,
0: vi alltså och sjukvården är pålagt att meddela från list dig ser om
2: fel, är det inte det? Ja, alltså nu jag tror det ska ju det er, det er jo vanskelig å være i en institution og klage på din egen institusjon. Jeg skjønner det for helsepersonell. Mm. Men der er jo faktisk helsepersonell jo et spesielt ord. Men la oss si leger og sykepleiere i denne sammenhengen her. De er jo faktisk pålagt i en egen lov at hvis de mener det er blitt uforsvarlig mm. Altså, da er det ganske alvorlig. Da. Ja. Men da har de faktisk en plikt til å melde fra til fylkesmannen og fylkeslegen. Ja. Det er det ikke mange andre grupper som har ett så sterkt et ansvar måte, i forhold til det.
0: Ja, um, jeg, dette med varsling, um, det vet jeg altså, du har oppfordret til at, at sykepleiere skal varsle hvis de ser, eller ja, sykepleiere eller andre, hans men jeg, vi hadde nå for en stund siden vi en som heter Endre Sjøvold här mm. med professor nu. Um, han skrev ut boken «Makt og maktbruk i arbeidslivet». Og han sa det at varslere i Norge har en extremt dårlig status. Det er livsfarlig å være varsler i Norge. Altså, og det, det er jo ikke så lett, som du sier, altså, sykepleier på et sykehus, å si fra og melde fra oppover om at «dette, ikke, dette er ikke bra», Alltså jag har ju läst exempel på folk som blir frosset ut av arbetsmiljöer, ikring, och ja, i dagligastea men sak, jag jag fant det jag igen den saken. Jag lutade att den blev borte. Men en som en som varslets och då försökte få den lagt in. Jag så den. Men den blev gammal sak.
3: Mm.
2: Oh, ja, har läst ni Men det är ju det är klart det är det är ju som snakker om. Uh. Kanskje vi må fremsnakke litt som uh, nytter også. De som? Blir, at det nytter også, for jeg blir sånn engstelig når man vet at uh, man kan utsette sig for ting. Men det, uh, det er i hvert fall noen gode eksempler. Jeg vet at uh, Norsk sykepleieforbund, siden vi snakker om helsetjenesten nå, Norsk sykepleieforbund har for ikke lenge siden varslet om uh, uholdbare forhold for uh, barn med kreft på Oslo Universitetssykehus. Ja. Mm. Og det kan jeg jo si om siden det sto i Aftenposten eller noe i går. Jeg leste i hvert fall ja, i et eller så jeg ikke. Mm. Nei. Uh, og dette har de tatt opp, og dette har de selvfølgelig forsøkt internt å varsle mm. flere ganger. Mm. Uh, men da har de gått til fylkesmannen, til fylkesleggene i Oslo Akershus, som har reist ut og gjort tilsyn, ja. uh, og som sier at her har vi for lav bemanning og for dårlig kompetanse til å hjelpe de sykeste barna. Det er uforsvarlig drift på Oslo Universitetssykehus. Det er, uh, er start. Men da har de stått opp for pasientene sine, og det har gjort det via fått hjelp av fagforeningen sin,
3: mm.
2: og tatt via fylkesmannen. Mm. Og stått samlet sikkert som mm. en gruppe, for det hjelper jo når mm. man står fram. Det er vanskeligere å individualisere og legge ja. på måte, det til dine personlige trekk, da, når mm. du står sammen som gruppe. Mm. Men det er en mulighet. Og så er det en annen mulighet, og det tänker jeg er liksom varsling internt i helsetjenesten. Nå er vi 15 ombud i landet, og du kan faktisk varsle anonymt til oss hvis du vil, så kan vi ah. ta det opp med sykehuset.
0: Ah, så hvis jeg hadde vært sykepleier, og jeg så noe, så kunne jeg gå til deg og sagt, eller? Det kan du. Du mm. kunne vært
2: pasient, du kunne vært pårørende sykepleier, doktor, hva du ville. Du kan mm. komme, og du kan godst fortelle meg at du er Pia, og jeg trenger ikke å fortelle verden om det. Nei. Eller du kan la være. Akkurat. og så värderar vi det självklart. Det händer ju, det jo at ju det kommer hälso og, og tror at vi kan driva en närmast lönskamp för det är liksom sånn, facklig kamp för har någon egenintresse. Så där må vi rydda i bädden då, men men sån så tänker jag att det är en supermöjlighet. Ja. Det är
0: som det, altså det er jo sånn vi får et bedre hälsoväsen eller få det att fungere bedre är ju folk
2: sifra om ting som inte funkar. Ja. Og det må være synlighet. Og vi er jo, jeg tenker, det er jo ikke sånn at ansatte for på norske sykehus ikke ønsker pasientenes ved og vel. Ikke sant? Men, de, men det går fortere og fortere rundt. Eh, ikke alltid like godt organisert. Så jeg tenker at det er ikke bare penger det handler om. Det handler også om at man trenger å organisere helsetjenesten bedre enn man gjør i dag. Mm. Men det er jo et press ovenifra. Mm. Altså, hvis man skal bygge et nytt sykehus i dag, så er det jo ikke sånn at det, det er en pengebinge som man henter sånne nye sykehuspengelser. Big byggpenger. Man må spare på pasientbehandlingen i mange år for å sette av penger, så sånn at man viser at man kan være med å bygge et nytt sykehus.
3: Mm.
2: Og det er de stolte av. Men det går jo utover noen. De tar jo pengene av det budsjettet som skulle gått til pasientbehandling også.
0: Jag märker att jag blir jag så sånn matt när det är sist det, det, det systemet som jag bare som det, det, ingen som liksom där ingen jag kan ta tag i og riste där bara sån stor grå massa av ett system som opererar stora altså, Jeg ja jag blir lite fortvilt av det. Den känslan.
1: Ja, men nu är du bland vänner Ja, det. det det går bra akkurat nå ja. eh, men Altså, dette er jo store debatter hvor det er viktig ikke å bli å si, for desilusjonert i, mm. men det peker jo liksom sånn mot også at folk skaper jo ofte løsninger på en måte. Det er klart at uh, man kan mene hva man vil ut fra si, politiske ståsteder om um, balansen mellom offentlig og privat, men uh, det kommer jo av til private løsninger som er mindre, altså mindre mastodontiske. Vi ser jo at liksom det blir store, store systemer, mm. altså planer om den nye sykehuset i Oslo. Det er jo megaloman på en måte, det klart at da tvinger sig seg frem at noen begynner å, liksom å lage noe enkelt og smått borti et hjørne også. Mm. Så det er en balans i dette her. Mm. Uh, men vi står for, for noen sånne store, sånt, risikerer man nettopp å miste mennesket da,
3: mm.
1: uh, som... Ikke bli informert nok i dette, og sånn sett så blir jo dette ombudet ekstremt viktig, da, mm. tenker jeg. Men mm. uh, det er noen systemutfordringer, noe eller størrelser, ikke minst.
0: Ja, jeg tenker, jeg vil innevære oss å lue på vi har, vi har for mye pengar. Vi ansetter for mange byråkrater, vi ansetter for mange som driver og skal koke med forskjellige ting.
1: Ja, det kan man si uten å liksom bli for desilusjonelt på det, men altså, nå nevnte jeg Gaustad sykehus og jeg jobbet der en gang og da var det en uh, man han hadde et etternavn som ikke jeg hadde. han het Kroniker, etternavn mm -hmm. uh, skizofren Kroniker mm -hmm. han var like gammel som mig, men han så ut som han var dobbelt som gammel og tunge medisiner og så videre og røyka og hade brente fingre og brente øynvipper han røyka på trappa til økonomisjefen på Gevestad så økonomisjefen måtte tråkke over henne hver gang han skulle på jobb og ja. uh, det er klart at der er det et møte, da er det ansikt til ansikt, da er det øye mot øye. Det er så lett å legge ned han med de øye vi på han hadde. Du ser et menneske, han ble jo nedlagt da administrasjonen flyttet til helserøst på Hammar, for da er det ikke ansikt til ansikt det liksom, Da er det tallbyråkrati. Altså, den distansen er kanskje viktig å reflektere over. Altså, er vi ikke ansikt til ansikt, så ryker fort litt etikk. Så liksom det å... Om de kommer sig til den avdelingen og se på disse barn og ser på sykepleierne, og liksom ser det, er ganske viktig for å gjøre noen forbedringer.
0: Ja, politikerne bør gjøre det egentlig. Mer besøk der ute.
1: Hvis som jobber med spisforstyrrelser, særlig hvis vi liksom er leger og psykologer og sånn, vi får av og til høre fra sykepleiere som sitter på en avdeling med mennesker med alvorlig anoreksi for eksempel, dere de må komme hit og ete med dem, å se hvor fælt det er, og da si ja, gjerne.
3: Mm.
1: Fordi man bør se hvordan ting er liksom, for mm. å få litt sånn næres opplevelser av hvor smerter er og hvordan det ser ut å kjennes.
3: Mm.
2: Mm. Det er jo det er litt en annen sak, men jeg har jo lest flere intervjuer med leger som sier at jeg burde opplevd egen sykdom eller mine nærmeste sykdom tidligere i legekarrieren. Da hadde jeg en annen lege.
1: Jeg hadde en opplevelse i Oslo for et visst antall år siden, det er lenge, lenge siden, hvor jeg har jobbet mye med anoreksi, og så visste jeg at här er den som må legges inn, og da visste jeg hvilket sykehus jeg ville skulle legge din på. For på det så hadde overlegen hatt en anorektisk datter. Ja. Men på det sykehuset så hadde de mislyktes med en pasient i fjor og da ville de ikke ha sånn så liksom mm. legers, behandlingsfolks egne erfaringer er ganske avgjørende er det.
2: Mm. og det snakker vi kanske litt lite om fordi jeg tenker på jeg er jo en jeg tror på endringer hvis, ikke, jeg, tror, hvis jeg ikke hadde trodd at altså for det første så har jeg ikke behov for å tro på store endringer jeg tror noen tenker at det må være enten eller det var litt sånn som ja, ja, ja. vi begynte mm. hvis jeg hadde vært der så hadde jeg sluttet jeg har jobbet med dette fryktelig, fryktelig lenge da hadde jeg sikkert ikke holdt ut. Men jeg tror jo på at man må liksom dytte litt her, og skyve litt her, sant. og åpne opp her og sånn. Mm. Uh, og at, uh, at det er viktig. Uh, og så nå datt det helt ut for meg. Det var noe i forhold til det finnes da, men jeg kommer sikkert tilbake til det. Jeg synes egentlig det var ganske viktig.
0: Ja, men da må vi... var det du sa for noe? Nei, vi snakket om, <laughs> om behandlerens men, egen ja, erfaring. Egen, ja, nettopp,
2: ja. ikke sant? Og det... Men jag tänker att och vi när snakkar vi mycket om alltså vid något jag sitter ju i kvalitetsutvalg på många sjukhus.
3: Mhm. Eh
2: och hvis något går galt så säger vi ja har vi inte en rutine? Eh ja. finns det ikke en veileder? Eh mm. er rapporteringssystemene? Hvor er å ja, ja nei, men vi har en rutine. Sant? eller vi må utarbeide en rutine. Mm. Så tenk at vi eh, snakker for lite om møte mellom folk mm. og mellom det som skal skje i det møtet. Altså at du må bruke fagligheten din, vurderingsevnen, møte med pasienten. De blir liksom oppslukt av
3: papirer, systemer og, og systemer, vi, og
2: rapportering vi, ja. mm
0: -hmm. og jeg sier
2: ikke det for å tekke seg en lege ved bordet dette mener jeg i alle sammenhengige ja, ja, ja. for er, det er i ferd med å ta helt overhånd
0: ja, og man skal lene seg til regelverk hele tiden før man klarer å ta en overgjørelse som jeg har sagt før, det er noe med sunt bonde vett, og det er lov å være kreativ og det er lov til å være menneskelig mm. liksom.
1: ja, vi kunne enda begynne å snakke på pompøst, vi se si ja. legekunst mm. altså, ja. eller møte kunstst Kunst. Altså, ja. mm. For det er klart at det er noen interessante smertepunkter her mellom å få nok retningslinjer og nok manualer och nok veileder og nok rutiner. Hvis du har nok av dem, så undergraver du kompetanse til menneskelige møter. Ikke sant? Ja, fordi et møte, det er bare deg og meg, og vi må liksom lykkes med det. Jeg kan ikke bare lene meg mot veilederen, det at uh, da begynner jeg å hakke i samtalen. Mm. Uh, så vi skal nok å være litt forsiktig med litt sånn der, troen på at vi kan kontrollere universet. Mm. Eh, vi kan spille med universet, kan prøve mm. å det, men vi kan ikke kontrollere det via veiledere og nasjonale retningslinjer. Nei. Vi må faktisk jobbe litt med si, relasjonsevner hos helsevesten. Mm. Derfor jeg, sa jeg Hestad, hva med folkeskikk? Altså, folkeskikk er kjempeviktig. Ja, det er jo faktisk uh, mye mer sentralt man klar over, for det handler litt om opplevelsen av å føle at noen er interessert i dig og da er du kanskje også litt åpnere selv for noen forandringer for eksempel, mm. så ikke du låser dig fast i enten frykten din, eller sinnet ditt eller fortvilelsen din. Ja, ja. Så klart at, men da må vi ikke lage veileder i møtekunst, for liksom da er vi bare inne i paradokset. Ja, ja. Men det handler
0: om å ta ansvar for seg selv og sinne i de møtene man har, liksom. Altså, mm.
1: Jo, tror da, da er det viktig, håper, har du selv vært pasient? Mm. Altså, du spurte meg om jeg har klaget noen gang. Nej jeg har ikke klaget, men jeg har hatt en veldig sånn ulykkelig opplevelse en gang, altså, som far med barn i helsevesenet. Mm. Jeg tror at den opplevelsen av å bli tråkket på som far, og mistenkeliggjort som far, har nok påvirket måten jeg snakker med fedre på. Ja. Uh, og jeg er ganske eksplisitt på det altså. jeg skal i hvert fall ikke oppføre mig sånn som mm. den kollegaen min gjorde mot meg uh, for det var opplevelsen av en sån mistenkeliggjøring og devaluering uh, i en situasjon hvor man er ekstremt sårbar ja.
3: okay. mm.
2: og det Finn snakker om er jo også veldig viktig i forhold til disse pakkeforløpene innenfor psykisk helse, da, siden det er det vi snakker om som rulles ut mm. for det er jo fint å organisere helsetjenesten bedre, jeg tror man har brukt mye tid på at dårlig organisering da mm. men vi må jo ikke tro at vi kan slage på en måte som er helt skematiske vi må ha plass til individet og, ja. og til medicinsk kreativitet tenker jeg ja. at kreativitet snakker man litt, litt altså det der mm. å ja, utvikle noe ja, risikoen,
1: hvis jeg da er litt pompøs med å si, snakke om legekunst så liksom, det blir jo veldig fort mistenkelig gjort, ikke sant, altså ja, folk har alltid sagt at det har vært gode leger men de har jo ikke vært, de har vært dårlige leger så de liksom dekker seg bak at de sagt det har gode men risikoen er litt på andre veien da. altså at uh, hvis du standardiserer for mye mm. uh, så mister du også en del av denne type lekerommet hvor mm. faktisk mye viktig skjer da, altså du, hvis du skal standardisere så fjerner du sikkert noen av de dårligste men du fjerner også noen av de beste du tar bort en del av de som kanskje er ekstra gode, hvis mm. du skal putte dem inn i en manual ja. det er et spennende felt å være tenker jeg da
0: vi kan jo ikke kontrollere nå var du som sa det Finn vi kan ikke kontrollere igjen livet altså, det, det, livet funker ikke sånn, vi er ikke skjemer men mennesker er ikke skjemer passer ikke inn i maler liksom.
2: det er uh, og så lenge du jobber med mennesker så må du alltid jobbe med deg selv tenker jeg,
0: ja.
1: uansett
2: hva du driver med for man preger jo hvem jeg er, og mine erfaringer vil jo alltid prege mitt møte med deg. Mm. Og det må man ta seg tid til å tenke over innimellom. Mm. Um, det som vel, jeg tenker,
0: det, det er veldig viktig at uh, pasientombudet blir mer kjent. Og det håper jeg nå Pia og sykene har bidratt til. Uh, dere gjør jo en veldig viktig jobb. Det er jo veldig glad dere finnes, må jeg si. Og jeg er veldig glad for at du gir meg anledningen til å fortelle litt mer om det. Så bra. Er det noe du har lyst til å føye til på slutten her som du tenker at vi ikke har berørt? Det vil se jo at igjen, som vi ofte sier, vi kunne jo snakke om dette et par tredager til. Men ja, som jeg sa til ja. så
2: var jeg litt nervøs og jeg har to sider med stikkord som jeg har tenkt å snakke om og jeg har ikke begynt på det enda <laughs> jeg har flere spørsmål enn jeg også jeg, ja, vi, vi snakket oss godt og varme her ja, men ja. jeg tror det er nettopp det. samtalen er fin den, jeg har ikke noe spesielt jeg trenger å legge til mm. Anne-Lise Kristensen tusen takk for at du kom til oss takk for at jeg fikk komme til ja.